0: Es könnte sein, dass zwei Künstler am Ende dieses Interviews keinen Job mehr haben.
1: Julian Reim ist hier. Hallo, ich bin froh, dass Ende meines Plattenvertrages mit euch war.
2: <lacht> Ach naja, wir finden auch für dich noch ein Plätzchen.
1: Aber
0: bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David. Der weltbeste Podcast der ganzen Welt ist natürlich wieder am Start für euch und wir haben tollen Besuch.
2: Ja, Julian Reim. Es ist soweit, nachdem er es ja ganz oft verschoben hat. Sein Debütalbum ist erschienen und er hat uns auch erklärt, warum er sich länger Zeit gelassen hat.
0: Dringend, zwingend muss ich aber auch rausfinden, ob es stimmt, ob Julian Reim seinen Papa Matthias als Kind angepinkelt hat.
2: Außerdem geht es um seine Familie, um seine wiedergewonnene Freundin, um die Liebe und auch um ein ernstes Thema. Also von wirklich Lachanfällen. Bis zu ganz tiefgründigen Gesprächen ist alles dabei, aber hört selbst.
0: Auch heute wieder mit wunderbarem Studiebesuch. Er ist zum nicht ersten Mal hier, aber zum ersten Mal mit einem Album ist er hier. Wir freuen uns sehr. Sein Debütalbum Julian Reim. Hallo.
1: Hallo, schön, dass ich hier bin.
2: Wir freuen uns sehr. Das letzte Mal hier im Studio waren wir beide ja alleine. Da hat Jörn David sich einfach wieder verweigert. Und dann <lacht> mussten wir ja leider zoomen aufgrund der Situation, Was die wir da kennen.
1: Das war ja auch sehr surreal, oder? Ja. ja.
2: Zoom, zoom, zoom. Also man kann es auch irgendwie, wie viele Meetings hast du in den letzten Monaten und Jahren geführt am Bildschirm?
1: Überraschend wenig, aber ähm, weil ich nicht immer äh, rausreden konnte.
2: Ach so. Aber <lacht> ich, ich,
1: ich fand das, ich fand das äh, total merkwürdig. Man hat gesagt, so, ey, lass uns nachher skypen. Hast du Zoom? Also wie traurig oh, ja. war es denn, wenn du wirklich das Wort dafür bist als Firma, Skype, ja. Für die Aktion, Videokonferenzen ja. zu machen. Und dann kommt sogar eine Pandemie und äh, zack, alle Leute das müssen das machen. Und dann zack, so, hey, mach mir Zoom-Call. Ja. Das ist ganz schlimm. Ja,
0: das weißt du mal, wie sich ICQ und StudiVZ und so gefühlt haben, wahrscheinlich, <lacht> als dann Instagram und Facebook kamen. Oh Gott, wir haben ein Herz für alle oh, Social Media Menschen. Also, aber,
2: aber
1: ich hatte Schüler -VZ. Echt?
2: Hattest du das noch? Ich ja. hatte StudiVZ oder wie das hieß. Da muss man doch Profile auch noch haben, eigentlich, ne? Ich habe mich nie abgemeldet. Also, ich, ich habe mich auch nicht abgemeldet. Es also,
1: ist ganz schlimm, denn ich weiß, dass ich. Ähm, mein Namen zu etwas total wirklich Traurigem mittlerweile. Äh, ich war, bin ein riesiger Anime-Fan und ja? wenn du äh, mit äh, 11 zwölf Zugang zum Internet hast, sollte man vielleicht nicht seine Namen auswählen dürfen, wenn oh, man gerade vor da drin wie, ist. Ah, du wie du hieß so du? Pokémon oh. wahrscheinlich. Wie hieß du? Near Death.
0: Oh, ja, okay. Das ja, lässt ich, jetzt tief blicken. Möchtest du ja. darüber sprechen? Oder aber möchtest du
1: spürst, spürst du, wie wirklich Gänsehaut durch deinen gesamten Körper ja, geht? Vor, lang, vor absoluter Abscheu ja. davor. <lacht> Und ich habe Therapieplätze im Kopf. Sofort. Ja,
0: also. Also, hat dir das irgendwie auch weitergeholfen im Leben dann? Dieses Near Death? Oder? Also auf jeden
1: Fall, das war mega cool. Ja.
2: Das klingt auf jeden Fall sehr schön.
1: Man sollte Jugendlichen, die gerade ihre Emo-Phase äh, durchleben, nicht Zugang zu öffentlichen Internetseiten äh, ja. geben.
2: Da hast du absolut recht. Ich finde, manchen Menschen sollte man gänzlich keinen Zugang zum Internet geben.
0: G generell gesperrt.
2: <lacht> generell. <lacht> oder, Sie sind gesperrt.
0: Oder man lässt zum Benutzernamen Generator machen, dass du es gar nicht selbst entscheiden kannst. Wie jetzt bei Apple, die immer so ein sicheres Passwort erstellt. Mach so ja, machen wir nicht so
2: Werbung. Achso, so sponsert mich. Dafür machen wir schon gar keine Werbung. Die haben genug Geld. Okay.
0: Okay, Natürlich. So, also weiter geht's okay. jetzt hier. Thanks, Sorry, mein Julian Album. Reim. Ich hab ein Album. Ja, danke. Schön, <lacht> ich
2: wollte gerade sagen, da schließt sich der Kreis von dem äh, sehr kreativen Namen zu in meinem Kopf. Also man sieht, <lacht> <lacht> da ist viel los bei Julian Reim. So heißt ja auch äh, dein neues Baby oder vielmehr neues dein Debütalbum, auf das wir ziemlich lange gewartet haben, mein Freund.
1: Ja, natürlich, denn es war absolut geplant, dass es sieben Singles gibt. <lacht> <lacht> natürlich.
2: Du, ich ging davon aus. Nein, ich fand's ja toll, dass du dich nicht erst hetzen lassen.
1: Ging auch gar nicht. Richtig. Also ich hab viel Viele Songs geschrieben in meinem Leben, sehr viele Songs auf Englisch geschrieben in meinem Leben und dann habe ich einen einzigen Song auf Deutsch geschrieben weil, ähm, und ich zitiere, mein Dad mir gesagt hat, das wird nichts, wenn du auf Englisch singst. Sprich Deutsch.
2: Ja, so In äh, dem Ton.
0: Ein schlauer sprich Vater. Deutsch. Ja, man kann es dazu sagen, wer es nicht weiß, Julian Reim, die Assoziation ist relativ schnell ja. gemacht. Matthias Reim ist der Vater, schlauer Mann, der macht das schon Jahre. Gut, dass du auf ihn gehört hast. Genau, er hat gesagt, sprich Deutsch.
1: Ich habe einen äh, Song auf Deutsch geschrieben, das war Grau. Zack. zack und was Geschichte ist passiert? Ja, also, bam, Julian, du hast einen Plattenvertrag. Bam, Julian, äh, auf einmal bist du im Fernsehen. Du Idiot.
2: Und Mist, Papa hatte Recht.
1: Ganz genau, aber ich habe gedacht, okay, mein, also, ich bin jetzt Mein Leben ist safe, ich bin jetzt Künstler, ich habe einen Plattenvertrag. Ja. Wisst ihr, was in dem Wort Plattenvertrag drin ist? Vertrag. Und Platte. Ich hatte einen einzigen Song.
2: <lacht> ah, ja.
1: Jetzt musste ich erstmal äh, halt ein deutschsprachiges Album schreiben. Wisst ihr, wie schwer das ist? Voll schwer.
2: Aber es ist dir ja gelungen und du hast sogar ganz schön, also es sind 15 Titel drauf, mein lieber Freund. Die meisten veröffentlichen 12. Also du hast gleich gedacht, jetzt habe ich genug, mal gleich 15.
1: Also da ist ein Intro drauf.
2: Okay, das <lacht> das schon mal gut dann Okay. 14. Wir sind bei, wir dann sind bei 14, 14. Titeln
1: und dann eine Coverversion von einem, äh, äh, von einem ein Audi. Dann sind wir bei 13 origina äh, originalen Titeln, ja.
2: Das ist schon eine Menge, aber für, dafür, dass du angefangen hast mit, wie wir gerade gehört haben, einem einzigen Song. Also, Jürgen David könnte nicht 13 Songs schreiben.
0: Nö, gar nicht. Ich keinen. auch nicht. Also, ich, ich habe schon ein paar mehr jetzt, aber nicht von mir selbst geschrieben, also da Respekt dafür. Aber du hattest ja auch ein bisschen verlängerte Zeit, dadurch, dass Umstände gegeben waren.
1: Wir dürfen das Wort nicht mehr sagen. Nein, Nee, sagen wir auch nein, nicht mehr. Nein,
0: nein. Wie oft hast du dein Album umgeschmissen in dieser Zeit, wo wir drauf gewartet haben?
1: Es um, sind insgesamt, glaube ich, die Hälfte vom Album ist einfach komplett runtergeflogen und wurde durch neue Titel ersetzt. Ich habe es ja nochmal verschoben. Alle mhm. dachten, es kommt früher raus. Ich glaube, letztes Jahr... Sollte es rauskommen dann im Februar. Genau. Und dann habe ich das Album nochmal durchgehört und habe gedacht, also es gibt gab dann noch so zwei Titel drauf, die nett waren. Die auch die, die super toll waren, als ich sie geschrieben habe, als ich sie dann durchgehört habe und immer wieder gehört habe. Und dann im Album dachte ich so, also ich werde die halt überspringen. Ne?
0: <lacht> und nett wollen wir nicht. Ja, nett ist genau. ja auch die Schwester. ne Ganz, mhm. ganz genau.
1: <lacht> und dann äh, habe ich auch mit, mit meiner Managerin gesprochen, mit meinem Dad gesprochen. Und die haben gesagt, so, oh, du hast auch echt noch äh, schöne Single-Auskopplungen, aber... So richtig geil. <lacht>
2: Ist anders. Also, so,
1: das kannst du nicht nochmal einen Song schreiben, der genauso gut ist wie Grau, aber so glücklich wie Euphorie? Und in, ich ist in mir gerade so ein bisschen was gestorben. Ne? Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich, ich gehe mal kurz los und schreibe mal eben kurz die Kombination, Kombination aus den zwei besten Songs, die ich in meinem Leben je geschrieben habe. Und vielleicht je schreiben Werde, keine Ahnung.
2: Aber das ist so geil. Ein Song, der so ist wie Grau, aber glücklich wie Euphorie. Also ist auch noch so richtig schön mit Stempel. Und jetzt ja. und jetzt bitte los.
1: Ganz genau. Also ihr habt gerade eben meinen neuen Song. Ich ich hab dich lieb gehört. Das ist der letzte Song, den ich für das Album geschrieben habe. Ja. Und der hat den Segen gekriegt von meiner Managerin und meinem Vater. Ja. Das ist... Das hat den Stil von Grau und War. die Glücklichkeit von Euphorie. Ganz toll. Du hast den Hybrid geschaffen. Ja. Wunderbar.
0: <lacht> und das ist schön. Ich finde, das berichtest du auch mit Euphorie hier an dieser Stelle, um den Titel nochmal zu... Ich finde es schön, dass du dich auch so hast verkopfen lassen dann. <lacht> <lacht>
1: also, äh, Julian, du weißt das, wie es äh, ist als Künstler. Selbstzweifel Nein. ist der Alltag. Nein. Wir sind immer gut gelaunt und die Sonne scheint uns aus jeder Ritze.
0: Das, das
2: gilt ist. ja nicht nur für Künstler, also, also Moderatoren auch entweder
1: Götterkomplex oder äh, absolute Depression. Es gibt nur diese beiden Alternativen.
2: Eins von beiden. Aber es ist schön, dass du uns auch mit auf so eine Reise hinter die Kulissen nimmst, weil ich glaube, für ganz viele Fans da draußen ist es halt, okay, er verschiebt schon wieder sein Album. Warum? Und keiner weiß ja, wie so ein Album auch richtig entsteht, wie viel Mühe da drin steht, wer da alles abhört und sagt, naja, also komm, der ist nett, aber können wir eigentlich auch streichen.
1: Ich meine, ich habe die Ego-Trip-Entscheidung äh, getroffen, das Album komplett selbst zu schreiben und Eben. halt mit meinem Produzenten äh, Filipe Escagno auch selbst zu produzieren, was halt bedeutet, dass es halt deutlich mehr Arbeit ist, die von einer Klar. einzelnen Person gemacht wird. Deswegen dauert sowas auch einfach länger.
2: Und du hättest ja auch sagen können, pff, bietet mir zehn Songs, die mir gefallen, nehme ich auf, wärst du schneller fertig gewesen, äh, aber so ist es dein Baby. Ich,
1: ich habe Songs äh, vorgestellt bekommen auch.
0: Und dann hast du gesagt,
2: ne, kann ich
1: Nett. Ich sag nicht, welche Songs, ich sag nicht, welche Autoren, aber tut mir leid, ich weiß ganz genau, dass ihr die richtig guten Dinger für euch selbst behaltet. Ich nehme nicht das, was ihr jetzt an den Sohn von Matthias Reim verkaufen wollt. Sorry, das sind, mich erreichen nicht eure besten Songs, ich weiß das. <lacht> <Okay>. <lacht> den kann man nicht verarschen, den Mann,
0: finde ich ganz geil. Und da bist du lieber ein bisschen, um den Albumtitel nochmal zu sagen, in deinem Kopf geblieben und hast dir dann quasi die Welt so schön gemacht, wie sie dir gefällt am Ende. Ganz genau. Also, es ist das persönlichste
1: Album, was ich jemals geschrieben nee, habe.
2: Nee, das kannst du sagen, wir, bei
0: Album Nummer 5. Ja. Das sagst du doch bei jedem. Es ja. Ja.
1: Also also, sind alles <lacht> unsere persönlichsten Album, Alben. Das ist, kommt alles ganz krass aus dem Herzen. Nein, ich habe... Die Songs sind autobiografisch. Autobi Julian ja, ja. kriegt nicht... Eil <lacht>
2: Weil Jürgen hat gar keinen Grund zu lachen, der schreibt gar keine Songs. Der weiß gar nicht, wie schwer das überhaupt ist. Deswegen würde ich das
0: nie sagen, ist. aber andere Kollegen und Kolleginnen, die, die das auch nicht machen, sagen trotzdem, dass du es das persönlich weißt.
1: Das Song, den der Autor aus ähm, Buchstäblich Schweden für mich geschrieben hat, äh, beschreibt meine persönliche Situation, die ich letztes Jahr durchgemacht habe. Richtig stark.
0: Hat die Plattenfirma mir aufgeschrieben?
1: <lacht> ganz genau. Die Plattenfirma weiß, dass ich ganz gerne mal weine. <lacht>
2: Jetzt haben wir auch wieder einiges gelernt. Also ich merke, das hat hier noch viel Potenzial, dieses Gespräch.
0: Es könnte sein, dass zwei Künstler am Ende dieses Interviews keinen
1: Job mehr haben. Julian Reim ist ja. Hallo, ich bin froh, das Ende meines Plattenvertrages mit euch verbringen zu dürfen.
2: Ach naja, wir finden auch für dich noch irgendwo ein Plätzchen hier bei uns beim Radio. Du kriegst eine Sendung und so. Ja, also wir nehmen hier auch alle auf. <lacht> wir hatten
1: es ja vorhin schon, kann ich das auch per Zoom machen, denn ich will nicht nach Berlin ziehen. Ja, als der. Stimmt.
2: Du wohnst mittlerweile wo? Auch in der Nähe vom Bodensee, ne? Äh, ja,
1: ähm, genau. Ich wohne ähm, sieben Kilometer vom äh, eigentlichen See entfernt, in einem kleinen Dorf und ähm, mein äh, TV-Promoter hat mich jetzt zum ersten Mal nach Hause gefahren <lacht> und er war enttäuscht.
2: Ach so, ich dachte, er will auch gleich
1: hinziehen. <lacht> also da, Wir hatten uns einen Tag bei in Konstanz getroffen und er meinte, ja, Julian, Konstanz ist eine schöne Stadt, das ist eine Stadt, da ist der See, das verstehe ich, da wo du wohnst, Julian, das ist eine Straße mit sehr vielen Ziegen.
2: Ja. Aber äh, zumindest kann man da wahrscheinlich abschalten, so zwischen den... Es ist, ein, es ist ein
1: wirklich schönes Häuschen und ich habe dort äh, lebe dort mit meiner Freundin, mit meinem äh, jetzt ein Jahr alten, frisch kastrierten Mops und unserer Siam. Ich gerade schon sagen. Oh, ein Mops. Ich wollte gerade schon sagen. Achso, das jetzt nachwuchs gekommen. Oh,
0: okay. Könnte ja, halt ja passieren
1: können. Och, warum hast du denn da? den
2: Mops nicht mitgebracht? Ich liebe Möpse. Also es ist blöd, es denn, wenn man sagt, ich liebe Möpse, aber ich liebe wirklich <lacht> Mops. Nein,
1: also, solange ich denken kann, habe ich äh, Möpse schon immer geliebt.
2: Oh, ja. <lacht> <Und> ich auch. <lacht> Aber den hättest du mal hier in so einer kleinen Reisetag, der ist doch nicht so groß.
1: Nein, der ist nicht groß, aber ich hoffe noch, dass er irgendwann ähm, erträglich wird für andere Menschen, aber... In der Familie, so. in der Familie äh, bezeichnen wir ihn schon als der schlimmste Hund, der jemals in dieser Familie gewesen ist. Ich finde es super, denn er, aber er zerstört wirklich alles.
2: Oh. Er hat eine Macke also.
1: Ja, er hat einen, meinen Fernseher kaputt gebissen.
2: Okay. Sollen er wir Martin Rütter anrufen? Ich hätte da connect.
1: Ja. Äh, äh, äh. Matthias also hat schon für seinen Hund Martin Rütter angerufen. <lacht> Und das, der ist so ab der Hand wir, so schlimm. wir kriegen einen Anruf bei Martin so pro Jahr. Also ich ich glaub, er hat ihn schon ausgeführt.
0: <lacht> ich finde es schön, dass die Familie quasi immer sich helfen lässt. Auch in diesem Züge. Das finde ich Toll. Aber wie kann man denn seinem Hund bitte nicht mehr beibringen, einen Fernseher zu kauen? Also du gibst ihm schon richtiges Essen, oder?
1: Er kriegt sein Futter und er ist auch super trainiert. Das heißt, er, er reagiert auch auf, einfach nur auf Fingerzeichen, macht Rolle, macht Sitz, macht Platz, macht bleib. Okay. Das Problem ist, sobald ich den Raum verlasse, so. absolute ah. Zerstörung. Er ist ein, er ist ein okay. Querulant, Ja, also ein ähm, Labauke. Christine hat gesagt, der Hund sucht sich den Besitzer aus. So, um ja, ja, das
2: wollte ich gerade genau. sagen. Man, ja. Hund und Besitzer, das weiß man ja schon. Der Hund und, sagt viel über den ich, Besitzer ich, aus. Und ich
1: weiß, wie Christine <lacht> über den Hund spricht. Und ich will gar nicht wissen, wie sie dann über mich spricht. Finde ich nicht
2: dabei. Also in unseren Interviews jedenfalls über dich immer nur gut, kann ich das dir berichten. Stimmt. Weil im letzten Gespräch ging es auch äh, um dich und sagt sie, das ist immer ganz toll. Und auch wenn Julian aufnimmt und dass ihr euch da auch sehr musikalisch unterstützt. Also bei uns redet sie nicht schlecht, kann mhm. wir dir sagen. Das war
1: es war auch gerade eher
0: witzig Quelle. gemeint. Aus zuverlässiger Quelle, wo sie auch das persönlichste Album ihres Lebens präsentiert <lacht> hat.
1: Und da war es sogar wahr.
0: Das stimmt sogar in dem Fall. Also, da kann
1: ich von hinter den Kulissen von dem äh, Reimkartell sprechen. Das war das persönlichste Album ihres Lebens. Das ist richtig. Ja.
0: Aber wir wissen ja auch von äh, anderer Familienquelle, die wir hier nicht näher benennen, dass auch du äh, quasi ein schlimmer Finger warst als Baby. Wenn man dir Windeln gewechselt hast, dass du auch gerne mal dann quasi den Menschen, äh, also. Das
2: hat Matthias aber nie behauptet. Ja, aber
0: ich behaupte das jetzt in den Raum und stelle in den Raum, ob er das gewesen ist. <lacht> Der Blick.
2: Schade, dass wir beim Radio sind. Ich möchte, wie beschreibe ich das jetzt? Entsetzen? Große Augen? Nachdenken? Erkennen. Ich glaube auch ich an bin, ich, bin, ich, bin, ich
1: bin immer dankbar, wenn wir über mein Fäkalverhalten sprechen. <lacht> Das ist auch, ist auch wichtig, denn ähm, auf meinem äh, persönlichsten Album in meinem Kopf, verarbeite ich Geht genau diese
0: Erfahrungen. Um? Ja. Ja, Im Lied äh, eine Welt entfernt. Mehr, mehr. Weil, ganz ganz Flüssigkeit. Okay, um das nee. abzuschließen.
2: Also ich möchte dir nur, damit Julian dich nicht völlig äh, im Dunkeln lässt, weil du denkst, von was redet er. Matthias hat gestanden, dass eines seiner männlichen Babys ihn, als es ein Baby war, angepinkelt hat. Männlich. Und da hat Julian assoziiert, das war bestimmt Julian Reim. Und da hat Matze gesagt, das sagt er nicht und hat nur gelacht. So ist,
1: ist das jetzt der Übergang, wo ich ja. sage, bitte spielt das Duett von mir und Matthias? Ja, das perfekt. machen wir
2: gleich. Aber kannst du, kannst du mehr dazu ausführen? Hat Julian, hat Julian also, recht mit also seiner ich, Vermutung?
1: also schon Pinkel, Baby? Ich war nicht aktiv dabei, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, aber ich kann im späteren Verlauf meines Lebens hat sich dann ergeben, dass ich eigentlich ein sehr gutes Verhältnis zu mir und meinem Körper habe. Und sobald es ähm, auch nur irgendwo die Möglichkeit gibt, <lacht> nackt irgendwo in einen äh, Wassertümpel zu springen, bin ich der Erste, der das macht.
0: Ach, FKK-Anhänger. Du bist so lässt gerne
1: hängen. Ja. Ach so. Aha. Ach, das ist auch schön. Aber, aber das, ist auch, das ist auch schön. Ich fühle mich da frei.
2: Das ist gut. Also ich finde auch das wichtig, dass man darüber mal spricht.
1: Also vor allen Dingen liebe ich das, in Situationen zu machen, wo es eigentlich vollkommen unangebracht ist. <lacht> so bei so einer Feier, mit so einem äh, Whirlpool ja. und mit den und so alle ja. haben Bikinis Olé. an und Badehosen. So, und so, so, so. So, hey Leute, ich habe gar keine Badehose dabei. Schade,
0: nackt.
2: <lacht> Schade. Also gut, äh, bei Julian kommen wir mal vorbei, zu einer Party, mal sehen, was uns erwartet, was wir dann berichten. Aber ich kann auch eine bessere
1: Überleitung daraus machen. Ich schaffe das. Ich gehe gerne nackt baden, aber... Ich habe das von meinem Dad gelernt und diese Verbindung zwischen uns beiden, das, was uns zu diesen Menschen gemacht hat und zu einem Vater und Sohn, das war das Nacktbaden. <lacht> Ich habe meiner Freundin versprochen, dass ich nicht absoluten Müll laber, wenn ich bei euch bin. Ja, hat gut okay. geklappt. Hat, hat,
2: hat schon gut geklappt. Hat super
1: geklappt. Äh, liebe Freundin an der Stelle,
0: Grüße. Er ist wirklich ein netter Kerl, auch wenn du das Nacktbaden auch ertragen musst. Macht sie mit oder schickt sie dich alleine?
1: Äh, nein, sie schickt mich alleine.
2: <lacht> Eindeutige Antwort. Und wir haben ja aber letztens äh, bei dem Zoom-Interview, da haben wir ja genau darüber gesprochen. Da habt ihr ja frisch zueinander gefunden, da erinnere ich mich Aber ja, ihr, das war ja ein Comeback, ne? ein Liebes-Comeback. Das war ein
1: Liebes-Comeback.
2: Okay, ja. ihr hattet ja Jahre ohne einander und dann, erzähl uns doch mal, wie kam das? Ihr stellt ähm, dann plötzlich fest, ach, eigentlich war doch alles gut.
1: Ja, also wir waren äh, im Jahr 2018 äh, schon mhm. mal zusammen, dann haben wir uns auseinandergelebt. Geht schnell. Kenn ich. Ja, weil ich einfach wahrscheinlich auch also unerträglich war in der Zeit, Absolut frustriert, von Mallorca zurück zum Bodensee gezogen, meine Musikkarriere sah ein bisschen schmal aus und ich habe gerade angefangen als Verkäufer zu arbeiten in einem Geschäft, das ich jetzt nicht nennen werde.
2: Okay, keine Werbung?
1: Genau, aber ich war einfach frustriert und ich war mit mir selbst nicht glücklich und jemanden, der sich selbst nicht leiden kann, zu lieben ist einfach schwer. Genau, ich bin dann nach Köln gezogen. Ähm, dann habe ich ja, wie gesagt, das mit Grau hat richtig super funktioniert. Und sie ist nach Berlin gezogen, um dort ihr Studium anzufangen. Genau, sie hat dann zwei Jahre in Berlin gewohnt und fand es hier genauso schön wie ich. <lacht> also, also, <lacht> Grau. also das Verhältnis äh, zwischen äh, zu Großstädten, sie äh, so ähnlich wie ich, wieder super schön mal zu besuchen, aber hier zu aber wohnen. Aber nicht zu wohnen. Genau. Verstehe ich. Dann sind wir beide äh, zeitgleich eigentlich zum Bodensee zurückgezogen und dann. Ja, hat sich das einfach super hat easy ergeben. Hat euch das Schicksal
2: wieder zusammengefunden? Genau, es gefunden.
1: war halt ja, eine Anziehungskraft. Oh. Es war Gravitation. Und ich sage
2: ja immer, wenn was zusammengehört, kommt am Ende auch zusammen. Das es geht schon alles seiner Wege, auch wenn es eine Zeit lang nicht so aussieht. Das ist ja bei euch dann der beste Beweis. Also sogar noch in andere Städte gezogen, das hätte ja auch für immer auseinandergehen können.
1: Ja, es, es, hat, also, es war wirklich merkwürdig, weil ich konnte wirklich nicht aufhören, an sie zu denken. Ich habe gedatet in der Zeit, versucht mich abzulenken, aber ich liebe dieses Mädchen wirklich sehr und das ist mein Weg, mich wieder zu ihr zurückgeführt hat. War wirklich eines der besten Sachen, die mir in den letzten Jahren passiert ist.
0: Toll. Und das Comeback läuft jetzt besser? Also jetzt quasi diese dieses Reinkarnationsliebes-Ding läuft jetzt so gut, dass ihr das für immer sehen könnt, Kinder? Also
1: ich plane okay. uh, diese Beziehung auf jeden Fall weiter fortzuführen. Was sie macht ist das berühmt. Berühmt. <lacht> <lacht> Nein, wirklich, ich bin uh, super super glücklich mit ihr und wir leben wir leben zusammen, habe ich ja gesagt, in diesem Häuschen mit diesem Mops und dies, uh, dieser dieser Siamkatze. Uh, sie ist auch uh, wurde von der Familie richtig richtig gut angenommen. Wir machen echt viel gemeinsam uh, und das ist einfach schön. Es funktioniert total gut und ich bin jetzt auch, wie gesagt, an einem Punkt in meinem Leben, wo ich sagen kann, ich bin glücklich und ich bin auch stolz darauf, wer ich bin. Also ich komme mit mir selbst so gut klar, dass ich es sozusagen erlauben kann, geliebt zu werden.
2: Ja, es klingt auch sehr angekommen, muss ich sagen. Also das ist wirklich, also man merkt dir das an und ich finde, du klingst auch sehr angekommen, dass da einfach ganz viel passiert ist in den letzten Jahren. Und das, ich glaube, es ist auch wichtig, so eine Phase, weil wie du gerade schon sagst, ist nichts Schlimmeres als nicht vorhandene Selbstliebe und dann kann man auch gar nicht glücklich in eine Beziehung
1: gehen. Da, das und der Fakt, dass ich meine Haare wieder zurück zu braun gefärbt ja. habe. Ja, ja
0: du machst da. das, was ich alles gemacht habe im Schnelldurchlauf. Also blond, dunkel, also es läuft gut. Dieser Name, ich glaube, der verbindet. Ja. Das ist einfach, man hat die gleichen. Flusen im Kopf.
1: Ganz genau. Ich glaube.
0: Ich <lacht> oh Gott, ich, mein, ich gehe nicht gerne nackt baden. Ich wollte gerade so sagen, da überrasche ich gar, ja, euch.
1: klar, Julian, sicher.
0: Also ich sag mich sehr gerne nackt, ja. aber nicht baden. <lacht> Ausziehen ohne Wasser. Oh nein. Hat jemand ausziehen gesagt? Nein. Okay.
2: Also eigentlich zeigt sich Julian David auch sehr gerne nackt ungefragt.
0: So, das macht sehr viel Spaß. Ich bin gespannt, wie ausfallend wir hier noch werden. Denn der hat's drauf. Julian David. Äh, Julian David. Ist hier.
2: Julian Reim. Der Hi, Julian. Hi. Ich bin's
0: Julian David. Hi und ich bin Julian Reim. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das war richtig gut. Nee, Freundschaftversprecher. Hallo Julian Reim. Hi. Schön, dass ich hier bin.
2: Es kommen alle durcheinander. Julian, Julian. Ich weiß schon gar nicht, wie nennt man dich eigentlich. Hast du einen Spitznamen? So von von von. Lieben Menschen oder nenne dich wirklich alle Julian? Julian kann man auch nicht abkürzen, ne? Habt ihr irgendwie. Nee.
0: Ja, JD halt dann, ne? Aber ja, bei so dir,
2: aber.
1: Ein. Oh, JD. Ja, JR. JD,
2: Julian. So richtig kann man Julian nicht.
1: Also Matthias nennt mich immer äh, Kackwindel. <lacht>
0: Dabei hast du ihn doch angepinkelt, wie wir vorhin erfahren haben. Da,
1: da, da muss doch jemand anders gewesen sein.
2: Cemino <lacht> ja, okay, ja. ja. würde dich Julio nennen. Das ist das der einzige. Julio. Also, meine
0: Oma, das ist die Einzige, die das machen darf, hat mal Julchen immer gesagt. Das ist okay. Ich, aber Julchen ist von meiner Mutter. Das, also, das ja. geht, das dürfen die Frauen der Familie dürfen einen gerne so nennen, oder ja. die okay. Familie. Die engen Familienmitglieder, die man gern hat.
1: Und meine Freundin nennt mich. Ähm Schnuppel. Oh, ist, süß. Ja, mega süß und ich genieße das auch total, weil leider hat das Matthias mal mitgekriegt und ich sehe einfach nur, wie sein Gesicht sich so ganz langsam zu mir dreht und er schaut mir tief in die Augen mit seinen strengblauen Augen und er so, Schnuppel.
2: <lacht> naja, er nennt Christine Mausebackenzahn, das ist jetzt nicht besser. Ah,
1: da sind
0: wir wieder. <lacht> also. Spitznamen in der Familie Rein sind offensichtlich, wie nennst du denn deine Freundin? Hasezahn? Schatz, Prinzessin, ach, ach. Oh. Mausi. Och,
1: och, och, och. Manchmal auch beim Vornamen.
0: Dann ist aber was passiert.
2: <lacht> nee, das ist andersrum. Das machen Frauen mit bei Männern. Wenn die den Namen sagen, dann ist was passiert. Also, wir, wir Meinst du? Wir ja, erinnern uns nur. <lacht> also bei Frauen kann man fast immer davon ausgehen, dass wenn die den Namen sagen und ja. in einer bestimmten Tonart, dann, dann ist was passiert. Mhm. Julian. Tut mir leid. Mhm. Sorry, Sorry. Du und, hast
0: recht. Und wir sagen die Vornamen der Frauen nur ab und zu, damit wir uns wieder daran erinnern, damit wir es nicht vergessen. Das finde ich eine gute Idee.
2: Ist schön. Nein,
1: also ich sage ganz gerne ihren Vornamen auch in so also Momenten, damit sie weiß, dass ich weiß, wie sie heißt.
2: Also das ist sehr freundlich. In so
0: zärtlichen Moment. was könnte ihr damit meinen, in so zärtlichen Momenten?
2: Das überbleibt jetzt uns allen unserer Fantasie, aber wer ja, ja, grinst Kopf dabei? Der
0: Gotte, bitte. Ja. In meinem Kopf <lacht> dann sind gerade Bilder.
2: Also der Albumtitel ist weise gewählt, muss ich verstehen. Stehe ich jetzt schon beim Interview fest, in meinem Kopf, das ist auch das Motto unseres heutigen Interviews.
0: Ja, das ist richtig. Und du hast aber vorhin gesagt, du fühlst dich jetzt angekommen, du fühlst dich jetzt angenommen, geliebt. Gab es eine Phase, offensichtlich wurde was anders war.
1: Was denkt ihr, warum man sich die Haare grau färbt? Aus Persönlichkeitsstörungsgründen. Ja, ich, ich, mein Wort, ich, ich wollte eine Veränderung und bla bla. Weil
2: man ja, jung ist, also, habe ich eher gedacht. Also ich, äh,
1: ich hab, ja, wir, ja, wir wollen auf dieses Thema. Hä? Genau, ich äh, habe unter einer äh, Angststörung gelitten oder beziehungsweise das ist immer Teil von mir. Mhm. Aber ich habe es auf jeden Fall besser in den Griff gekriegt. Aber diese Angststörungsgeschichten sind halt wirklich scheiße. Sowas ist wirklich kacke. Generell psychische Probleme. Und ähm, das, was ich einfach gemerkt habe, was es besser gemacht hatte, war, dass ich mich irgendwann getraut habe, drüber zu reden. Weil die Menschen um mich herum haben gemerkt, dass ich, äh, dass ich mich zurückziehe, dass ich komisch werde. Und ähm, wenn du denen keinen Kontext gibst, mhm. dann wird es einfach nur so schlimmer. Mhm. Ja. Und ja. wenn ich dann auch klar, wenn du in deiner eigenen Welt gefangen bist, wenn du da aus was auch immer dich belastet da einfach nicht rauskommst, es mit Leuten, weil das du nimmst so viel von dem Leid, was du äh, was du lebst, kann, kannst du so viel einfach davon wegnehmen, indem du einfach das Maul aufkriegst und darüber sprichst. Und dann such dir professionelle Hilfe, bitte.
2: Ich finde, du könntest da wirklich auch bei dem Thema ein guter Botschafter oder so werden, weil gerade Angststörungen sind ja im Moment durch Corona und bei den Schulkindern ganz doll verbreitet. Also, ich kenne meinen Vater fährt Schulkinder und da ist auch ein 13-jähriger, der sagt, er kriegt keinen Termin beim Psychologen und er leidet unter so einer Angststörung, der auch teilweise im Klassenraum nicht, also das nicht kann, der haut jeden Tag ab von der Schule. Die Eltern machen nichts und er kriegt keinen Termin. Ich habe zu meinem Vater gesagt, wie schlimm ist das als Teenager? schon diese Angst zu haben und keiner hilft einem. Also
1: und alle, guck mal, auch wenn, auch wenn du erwachsen bist, was musst du tun, um Hilfe zu kriegen? Wenn du unter psychischen Problemen leidest, unter welchen auch immer, weißt du, wie schwer es teilweise ist, einen Anruf zu tätigen? Ja. Mhm. Und äh, dann stehst du da vor so vielen Blockaden. Ja. Erstmal äh, kriegst du nur einen Forschungstermin äh, bei einem Therapeuten. Dann ist wahrscheinlich noch nicht mal ein richtiger Therapeut. Dann zahlt das die Krankenkasse nicht. Es sei denn, du beweist irgendwie, dass du leidest. Genau. Da sind so viele Hürden zwischen dir und äh, der wirklichen Hilfe, die du kriegst, dass äh, jemand, der naja, leidet, es normalerweise gar nicht erst zu diesem Punkt schafft, um überhaupt auf die Warteliste gesetzt ja. zu werden. Das ist noch ein anderes Problem. Die Warteliste, dass du eventuell Monate bzw. Jahre auf einen äh, Platz warten kannst. Mal ganz ehrlich. Menschen sterben daran, ja. Von Dingen in der Zeit, Teil. von allem wenn äh, jemand, der Hilfe braucht, abgewiesen wird. Da sterben Menschen. Das sind ja, ja. akute Dinge auch und ja. ich glaube, viele stellen sich auch ganz falsch vor, wenn du nach Hilfe fragst, dass dann, dass man dann sofort so abgestempelt
0: wird. Nein, ist nicht so. Auch ein ganz normaler Psychologe fragt dich einfach, hey, okay, wie kann ich helfen? Also es ist, da
1: sind ja also auch Stigmata mhm. verbunden, mhm, nur total. weil du, du wirst ja nicht darüber definiert, worunter du leidest, wenn du einen Bein brichst. Bist mhm. du nicht für immer der Typ mit dem gebrochenen Bein? Und vor allen Dingen versteckst du dann nicht ein gebrochenes Bein und belastest es, als wäre es gesund. Genau, Richtig. Mehr. Du es sogar noch unterschreiben. Ja.
0: Also, du machst ja. sogar noch ein Ding, drauf. Ja, also, bei psychischen ja. Sachen denkt man immer sofort, oh Gott, die Leute denken, ich bin bekloppt. Nein, ist man nicht.
2: Also es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also das sehe ich bei dir auch in der Zukunft. Du wärst da auch ein Prädestinierter, weil ich glaube, das ist wirklich, also Angst, egal welche Störung, aber auch Angststörung, ist gerade so, das boomt so doll und es ist bei so vielen Teenagern, ich höre das so oft von meinem Papa, von verschiedensten Schulkindern und ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut und denke, die armen Kinder, also was ist da für eine Generation und die kriegen keine Hilfe, weil die sagen, ja, ist kein wichtiger Fall.
1: Und eine Angststörung ist auch, du hast Angst, darüber zu reden. Ne? Ja, das Wir sind, richtig. Ich bin vielen Menschen jetzt Gott sei Dank begegnet, wo ich halt einfach Symptome und Art und Weisen äh, gesehen habe, wie sie sich verhalten, wo ich dann drauf schließen kann, ey, ich mach das genauso. Mhm. Hast du vielleicht eine äh, verdammte Angststörung? Und die waren so dankbar. Mhm. Also waren äh, war eine gute Freundin von mir, die hat angefangen zu weinen, weil sie endlich darüber reden konnte. Und das war für mich nicht auch so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich möchte einen Song drüber schreiben, weil ich dr drunter gelitten habe und einfach... Wenn irgendjemand das hört und keiner... Für mich ist es wichtig, weil als ich wusste, dass ich nicht damit alleine bin und ich der einzige Mensch bin, dem es so geht, war das schon die halbe Miete. Ja, und wenn wir ja. jemanden die Angst
0: jetzt nehmen können, darüber zu sprechen hier, dann haben wir schon alles richtig
1: gemacht. Wollen ja. wir dann den Song auch direkt hören? Genau. Eine Sache möchte ich noch sagen. Ich bin kein Profi da drin. Ich habe drunter gelitten und nur weil du darunter äh, leidest, heißt es das nicht, dass du ein Experte bist. Weil ja. äh, wenn du unter irgendetwas leidest, dann bitte such dir Hilfe, informier dich und äh, versuche die Methoden zu finden, die dir helfen. Das heißt, ja. Keine Tipps von mir annehmen und sagen, das kann auf dich passen, sondern finde deinen eigenen Weg. Wow, wir gehen hier von absoluter Com von einem Comedy-Special in ganz tiefe Themen über. Ja,
2: aber ich finde es so, alles. so wichtig, weil das ist so ein Thema, wie du schon sagst. Ich meine, klar, wir sollten uns alle das Lachen nicht äh, verbieten lassen und es ist auch wichtig, dass man viel Humor hat. Das ist ja bei uns in der Sendung auch ganz groß geschrieben, aber genau das sind die Themen, wo so viele wegschauen, wo viele das merken, der Freund hat sich verändert, die Freundin, dann ignoriert man das, weil derjenige wird schon kommen, wenn er möchte. Nein, derjenige kommt nicht, weil der ist gerade in einer Krise und ja. deswegen muss man helfen, finde ich. Und das ist toll, wenn man auch prominente Beispiele einfach hat.
1: Ja, einfach, also es ist nicht einfach, aber darüber reden hilft, es hilft einfach. Fall. Ja, und es hilft vor allem auch den
0: prominenten oder nicht prominenten Beispielen, dass ja. man einfach ja. sagt, hey Leute, selbst wenn alles immer so wirkt, als ob es super läuft, nein, es gibt vermehrt Tage, wo man so nicht mal den allerwertesten hochkriegt, um den Müll, Müll runterzubringen. Ja, wir,
1: wir, wir hatten das äh, von äh, vor der äh, Aufnahme, ja, äh, vor allem im Schlager, sagen äh, ist das Bildnis äh, von uns halt immer, äh, es ist alles toll, es ist alles perfekt und wir verkaufen eine schöne, heile Welt. Leute, das ist das ist jetzt die echte Welt. Das ist nicht ja. alles schön.
2: Und das ist auch schön, dass es musikalisch auch im Wandel ist. Ne? Also du lieferst da einen Beitrag mit deinen Songs. Ne Kerstin Ott ist da natürlich auch Pionier mit Mega, gesellschaftskritischen ja. Themen. Das ist so schön, dass der Schlager 2.0, wie ich ihn gerne nenne, dass der ja jetzt halt auch mal problematische Themen einfach. Und nicht mehr alles nur, hey, Sonne, Sonnenschein, wir fliegen auf die nächste Insel. Und das ist echt wichtig.
1: Sommer, Sonne, Sonnenschein, wir fliegen auf die nächste I äh, Insel und haben Depression Ja, die da mit hin
0: und danach wird es noch schlimmer. Nein, aber das gehört eben alles zum Menschsein auch dazu und zwar bei jedem Menschen, glaube ich. Gute Tage, schlechtere Tage und das kann man in der Familie erleben, das kann man bei Freunden erleben und vor allem bei sich selbst. Und ich glaube, wenn man das irgendwann mal kapiert, dass man das auch zulassen darf, hat man schon
1: sehr viel erreicht. Ja, also, wir, sind ja wir sind ja im Schlager tätig. Was ist Schlager, meiner Meinung nach definiert, ist es barrierefreie Kunst. Ja, so, äh, da braucht, äh, die Texte sind relativ einfach gestrickt damit es keine Barriere gibt für die Leute, die es genießen können. Und aber genau das Medium kann man eigentlich verwenden, um auch Themen anzusprechen, die ein bisschen schwieriger sind. Was ich gemerkt habe, äh, auch äh, mit meinem ersten Song Grau, wie viele Leute äh, sich mit auch mit einem Emo-Schlager äh, angesprochen fühlen. Ja. ja.
2: Das war ja auch ein Ohrwurm. Also die Nummer ist einem ja nicht mehr aus den <lacht> Gehörgängen rausgebrochen. Hat, ge ge <lacht> <Und lacht> hat er <wirklich lacht> gut gemacht. Und du hast natürlich auch den besten Support. Also dein Papa ist ja auch immer an deiner Seite und offenbar ja auch sehr kritisch, wenn er so sagt, ist ganz nett, aber kannst du auch einen nächsten Song machen? Du hast eine tolle Familie, also.
1: Ich bin wirklich, wirklich gesegnet und äh, das sage ich jetzt nicht nur so. Ich habe so ein tolles Umfeld, was ich auch erstmal zu wertschätzen lernen musste. Fast deutsche Grammatik hier. <lacht> ähm, genau, aber ähm, dass ich in der Nähe von Matthias und Christine wohne, das ist äh, kein Zufall. Ich habe mir das wieder ausgesucht. Ich habe in Köln gewohnt und habe gesagt, nein, ich möchte in einem Umfeld sein, was ich was mich auffängt und was mit dem, äh, von dem ich auch aufgefangen werde und wo ich andere Leute auffangen kann. Dieses Familienkonstrukt war mir vorher so fremd und ich habe das erst in den letzten Jahren wirklich schätzen gelernt.
2: Toll, ihr seid doch eine tolle Familie. Ja,
1: und, und auch eine sehr fruchtbare Familie, muss man ja sagen. Also da gibt's ja Wir viele... witzeln witz schon rum, wenn das noch so zwei Generationen weitergeht. <lacht> Sie ist die Hälfte von Deutschland irgendwie mit uns verwandt. <lacht> Aha, die reim -Dynastie.
0: Das ist <lacht> wie bei den Winzers. Irgendwie ist doch jeder irgendwie mit, mit, mit äh, Ori der Achter oder so, ja, verwandt. Ja, <lacht> also, das
2: kleine, kleine Schwesterchen. Das ist unser
0: Schlagerkartell.
2: <lacht> <Ja>, die Familie. <lacht> <Mafia>. Weltherrschaft.
0: <lacht> Weltherrschaft der Clan-Reim. Ist gut. Nein, aber äh, hast du auch vor so viele Kinder? Also man weiß es ja nicht, wie viele bei irgendwann, aber du willst schon Kinder?
1: Einfach um, aus finanziellen Gründen möchte ich, äh, also will ich das irgendwie unter den einem Dutzend lassen? <lacht> ja, okay, ja. Nein, ich habe äh, hab einen Kinderwunsch, ähm ich wurde schon jetzt ein paar Interviews gefragt, möchtest du bald Kinder haben? Ich bin 25. Ich wollte gerade sagen, äh, Entschuldigung. Ich bin 25, ich äh, habe gerade mein erstes Debütalbum äh, rausgebracht. Gib mir noch ein bisschen Zeit, um finanziell ja, unabhängig zu werden und vielleicht alt genug zu werden, dass ich nicht meinen Tag mit Videospielen und äh, Pokémon verbringe, sondern vielleicht auch ähm, mit
0: Windelwechseln.
1: wechseln. Mit wechseln ne? dann. Ja, ja.
2: <lacht> es sei dir auch gegönnt, da ist er nur einmal jung. Und äh, lieber Julian, es war wirklich ein tolles Gespräch mit dir. Wir wünschen dir von Herzen viel, viel Erfolg mit In meinem Kopf. Großartige Songs drauf und du kommst bitte immer, immer wieder.
0: Ja, bitte. <lacht> Gerne. Freuen wir uns. <lacht> Danke
1: euch.
2: Tolles Gespräch war das mit Jörn Reim. Also wirklich zwischendurch dachte ich, wir kriegen das auf kein Niveau volles Limit, aber das war gerade jetzt auch zum Ende hin wichtige Themen, wichtige Worte, also wirklich toll. Ich mag das immer, was unsere Künstler hier alles erzählen.
0: Ja, sehr angekommen, sehr 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 viel erlebt und vor allem auch sehr viel zu erzählen. Also ein tolles Gespräch und wenn ihr jemanden für uns habt, den ihr gerne bei uns im Podcast haben möchtet, dann schreibt uns doch kostenlos über die Schlagerplanet Radio App.
2: Da freuen wir uns sehr und in der kommenden Woche sind wir zurück und da feiern werden wir einen echten Giganten der Schlagerszene, der nämlich 70 wird. Mehr dazu dann äh, in der nächsten Ausgabe. Richtig, bleibt gesund. Ciao.
0: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der
1: App und im Web. Schlagerplanetradio.com.